0: 救沈轩，叶来夫人和沈轩前脚走，娄迪飞后脚就跟到了钱塘府。他实在是放心不下，当天夜里就潜入了钱塘王宫探查。不用说，医署里并没有沈轩。他往各门各府中搜寻，又下了一回钱塘王宫中的秘密监牢，依然找不到。一连几个晚上，他进进出出王宫，连钱塘王和几位夫人的寝宫都不曾放过，整个王宫被他搜了个底朝天，却连沈轩的影子也没有看见。娄迪飞又想，或许沈轩被囚禁在了王宫外面，他就开始密切注意叶来夫人的动向。可说来也怪。叶来夫人自从带了沈轩回宫之后，几乎闭门不出，只登了一回凤凰山。娄地妃又把凤凰山上上下下搜了一通，仍旧一无所获。似乎沈轩自从到了钱塘府，就从世上消失了一样。然而叶来夫人肯放过蒋灵谦，绝不会只是为了要沈轩的命。那么？沈勋只可能在一个地方，娄迪飞寻思道，那就是玉皇山上，叶来夫人的地下迷宫。可是地下迷宫，真的就不是娄迪飞力所能及的了。那是江湖上所有人都纷纷揣测、谈之色变的险恶地方。以前有人冒死进去过，没有一个生还的。想来。不是中了里面的机关丧命，就是找不到出路，活活的困死的。娄迪飞并不怕死，只是硬闯进去，只怕连审讯的面也见不到。他考虑了半天，想起了一个人，于是就去找这个人。钱丹自从春天里被夜来夫人从葫芦湾捉回来之后，被狠狠的责罚了一顿。连带着徐龙他们也吃了不少苦头。自此，钱丹只得装作乖乖的，一点儿也不提出要去玩的意思。娄迪飞夜入王宫，在书房里找到了钱丹。钱丹律下甚宽，读书读得晚的时候，身边的小内官们全都溜去睡觉了。这时，他猛地抬头，看见黑色夜行衣的娄迪飞，着实吓了一大跳。还没叫出声来呢，就被娄迪飞给捂住了嘴。娄迪飞匆匆的自报家门，说明了来意。钱丹一下子就跳了起来：“哎呀，母后真是的，把沈兄带来了，却是不让我们见面，还把他关起来。明天我就去迷宫看他。”娄迪飞说：“哎，我是要你帮我的忙，设法把他救出来的。”钱丹想了半天，然后说：“嗯，我从未背着母亲做过违抗他的事儿，也不知道能不能做成。你先回去，让我再想一想。”娄迪飞没有办法，只好约了钱丹明日晚上在凤凰山下见面。等到三更里，钱丹还没有出现，娄迪飞焦急不堪，几乎要绝望了。忽然一阵轻微的马蹄声传来了，循声望去，却见一个宫里的小黄门骑马赶来。走进的时候才看见那小黄门衣衫不整，满身的血迹，原来是钱丹。楼楼军人带出来了。钱丹是气喘吁吁，马背上横着一口大麻袋，解开一瞧。正是沈轩，楼迪飞大喜。忽然，他发现沈轩昏迷着，满身是血。钱丹说：“哎呦，出出来的时候还好，想是他太虚弱了，路上震晕了咳咳，还一直在吐血。哎呦，没办法了，后面的人追来了，咱们快跑吧！”果然，那边山头火把闪现，楼迪飞把沈轩提到了自己的马上，催马便走。钱丹也紧紧地跟上。急急的，刚刚翻过一座山，却发现一队人马从侧路抄了过来，并且大声的呼喝着：“贼子哪里跑！”娄迪飞说：“我去跟他们厮杀一阵，你带了人快跑。”言毕，把沈轩交给了钱丹，大喝一声，冲到了敌人的队里去。那群官兵见他来势汹汹，如狼似虎，不觉竟缓下了脚步。娄迪飞长剑一卷，天马行空，立刻有几个士兵中了剑，哇哇的叫着退了开来。娄迪飞冷笑一声，抢过一杆长枪，横在了当路，随手一撂，风扫落叶似的就倒了一大片的人马。钱丹趁着娄迪飞拦住追兵，狠狠地踢了一脚马肚子，就往前路上冲了去。偏偏有几个眼尖的士兵看见了，紧紧地追了过来。眼看其中一个马上就要赶到了，钱丹手一抖，那个人一翻身就滚了下来，塞到地上断了气儿。原来钱丹放了一枚夜来夫人制的绣骨金针，钱丹的暗器本来准头就不佳，此时情急之下，居然正中了那个人的咽喉，要了那人的性命。可是当钱丹看见那个人死了，心想。这些人本来都是忠心耿耿为他家效力的，却被自己亲手杀死了。想到这儿，不免手软，再也放不出第二针了。于是他跳下了马，把那具尸体放到了自己的马背上，一拍马腿，送他走了。自己呢，抱着那只大麻袋，滚进了路边的草丛，躲了起来。夜色之中，看不清楚人形。只是钱丹那匹马是白色的，容易辨认。后面的人果然中计了，赶着马就追了过去。钱丹看看后路无人，方从草丛之中钻了出来，寻了一条偏僻的小路，拔腿就跑。沈轩虽然武技平平，但是轻功却是天台宗当世无双的绝活即便带了个沈轩，他也快似骑马。只是他不变道路，东走西撞，地方。越来越偏僻，忽然听到哗哗的水声，抬头一看，已到了钱塘江边。江边停泊着大大小小的船，此时未到四更天，四下里一片寂静。钱丹正在焦急，忽然看见一条小船上有灯光，急忙他奔了过去，然后说：“哎，船家，让我上你的船躲躲好不好？有人在追我。”这钱丹毫无江湖经验，这话也讲得不明不白，谁去理他呀？却看见一只白皙的手从船舱里伸了出来，把帘子撩了撩，旋即有人道：“上来吧。”钱丹大喜，扛着麻袋就跳了进去。刚进的船舱，正要谢过主人，忽然嗅到了一种奇特的气息，还没有看清船里的人是谁呢。他就悠悠的倒了。您现在收听的是由微凉演播的《青崖白鹿记》，更多微凉免费小说尽在微凉微信公众号“微凉有爱”。话说回来，收拾了那一对官兵，对于娄迪飞来说是举手之劳。他把他们拨倒在地，也去追了那匹白马。赶了一路，才发现钱丹使了调包计。回头去找钱丹和沈轩，却怎么也找不到。天刚蒙蒙亮，王宫之中就派出了人马在钱塘府里搜查。娄迪飞料想他二人并未被捉回去。多半呢是钱丹不知道带着沈轩去哪儿了，于是他过了钱塘江，约了一些江湖上的熟人帮着寻访。哪知道找了几日，仍然是半点消息也没有。娄迪飞想到沈轩显然是受了极重的内伤，钱丹呢又是个不大懂事的年轻公子，不免焦急万分。这一日，他在一个小镇上喝闷酒。忽然听见对面当铺门口有两个年轻的女孩子在吵架，其中一个面朝着楼迪飞，文文弱弱，面色苍白，却是急急的嚷道：“快放开我！我要去抓药救人性命的，谁跟你歪缠？”另一个女孩呢，青山双髻，显然是会一点功夫，一手扣着白面女郎的手腕，不依不饶的说：“要走，先把玉佩留下来。好小贼呀！”哪里偷来的？还敢拿出来换钱？这白面女郎挣脱不开，眼泪都要掉下来了。你这个外乡人，好不讲道理，就说我是贼。娄迪飞听的那个青衣女孩的声音甚是耳熟，走过去一看，嘿，竟是无双的丫鬟青梅。不知她怎么到了这里。娄迪飞道：“哎，青梅，有话好好说。”青梅回头看见娄迪飞，又惊又喜的道：“娄君可是找到你了？你看呢，这个人偷了沈郎中的玉佩来当，幸亏被我发现了。”娄迪飞看见白面女郎的手里果然有一块小小的莲叶双鱼佩，却是没有见沈轩戴过。然后青梅补充道：“这是夫人所给的，所以我一见就知道了。”娄迪飞沉声的道。小娘子，玉佩的主人在何处？那白面女郎咬唇不答。娄迪飞猜不透她是敌是友，但是也看出她并不会武技，于是一拂衣袖，玉佩到了手里，然后说：“如此，我就先收下了。我是玉佩主人的朋友，将来替你还给他。”那白面女郎跺脚道：“哎，呀，你要是他的朋友！”总不好让他病死吧。娄迪飞一听这个就明白了，他把白面女郎拉到一边，然后低声地说：“啊，鄙人娄迪飞是沈郎中的朋友，不是搜捕他的官差，你可以放心告诉我他的下落。”白面女郎却也知道娄迪飞的名头，一听到他这样自报家门，于是道：“我前几日偶然遇见他的。”就留他在舍下，他吐血吐得不成样子，急需千年老参补一补。可是我又没有钱，我只好拿他的东西来换呢。你们却是说我是贼。娄迪飞听到这儿，马上说：“哎，你俩且等在这里，我去找药。”说罢，他匆匆离去。青梅笑嘻嘻地说：“嘿、哎、嘿，我刚才说错话了，阿姐别生气啊，阿姐贵姓？”那个白面女郎淡淡的道：“姓季。”原来，这白面女郎正是太湖黄梅山庄里那个得了喘病的女孩，天台弟子季秋谷的小女儿季如兰。小镇边上一间隐蔽的小小院落里，娄迪飞和青梅见到了沈轩。沈轩面色惨白，有气无力的躺着。衣襟上全是斑斑血迹，楼迪飞握住了他的手，一时之间说不出话来。却是沈轩先道：“楼兄，你来了，他他好吗？”楼迪飞叹道：“哎呀，他好得很，你你不必担心。”你怎么弄成这样了？我练了叶来夫人的十香无影手。楼迪飞与青梅听到这个，都瞪大了眼睛。沈轩接着说：“楼、啊、兄，你知道叶来夫人为什么一定要我去做她的医生吗？”原来，这妖妇练那害人的功夫，已然自损其身。倘若找不到解救的方法，少则一年，多则三年，必然丧命。他把尸毒练在自己手掌上，虽然有屏蔽的法门。但是年深日久，毒质总是要慢慢的顺着脉络往上行走的。啊，渐渐的，每催动一次内力，毒质就要发作一回，痛痒不堪。一年之内，尸毒将游遍他的全身。这样一来，他的掌力更毒了，但是后患也会越深。总有一天，要活活的毒死他自己。<咳><咳>说着说着，他猛然的咳嗽了一阵，正到床边，又吐了一口鲜血出来。娄迪飞连忙扶住他，青梅道：“他抓你去。”是要你给他配解药吗？沈轩摇了摇头。尸、啊、毒为天下第一剧毒，根本无药可解。只是我家原有一些方子，可以将毒力稍稍的克制一下，使得发作的时候不那么痛苦。啊！他要我试着给他配置尸毒的解药，根本配置不出来。他就逼迫我，也练了他那十香无影手，就就搞成了这样。青梅说：“你自己不练不行吗？”娄迪飞心想，若是能自己做主，也就不叫做逼迫了。于是问道：“难道你也中了尸毒？”沈轩道：“我还没有来得及往掌上炼毒呢，这学了他的内功心诀就不行了。”思索了一会儿，他又叹道：“原来夫人的内功实在是奇怪，他将自己的一些内力逼入我的体内。”然后讲了几句心诀，让我自己吐纳调息。不料，不不他一口气说了这么多话，胸中又疼痛了起来，闭上了眼，靠在枕上，想把嗓子里那些甜甜的东西压下去。娄迪飞把了把他的脉，果然发现沈勋的体内似乎有无数道气流在冲撞。这些气流说阴不阴，说阳不阳，十分的诡异。原来夜来夫人的内功本是天胎功夫的底子，独善阴寒，但这尸香无影手的内功却是莫名其妙的糅入了阳刚之力。他仗着自己武技好，尚能强行的化解，其实是后患无穷的，不仅有尸毒游走的可能。内功一旦走火，内息冲突涣散，其结果也是不堪设想的。沈轩没有夜来夫人那样的功底，却被他逼入这种阴阳杂合的内力，体内气流乱撞，当时就支撑不住了。一旦运功调息，胸中就有如有千万把尖刀在乱刺，只有吐出血来，方能稍稍的缓解。娄迪飞忙把沈轩扶了起来。双手按在了他的穴道之上，沈轩摇了摇头说：“没有用的，娄兄，我是怎样也好不了的了，别为我白白的消耗元气了。”娄迪飞明白沈轩是医生，他自己都说没有用，自然是无计可施了。但是，难道就眼睁睁的看着他这样不停的吐血，直到血尽而亡吗？哎，至少能给你缓解一下吗？娄迪飞不由分说地点了他的穴道，将两道真气灌入他的身体之内。过了大半个时辰，行功完毕，娄迪飞吐了一口气，解开了沈轩的穴道。沈轩略一运气，果然好了许多，于是微笑着道：“多谢老君费力，救了我一条命回来。”娄迪飞已经是累得不行了，苦笑着说。哎呀，不要这样说。实话告诉我，你还有多长时间呢？沈轩说：“啊、哦，本来我是活不出这个月的。楼兄，你的两道真气将夜来夫人的内力暂时压住了，将来发作的次数会少一点儿。大约还有半年的时间吧。”